0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Пятница, январь, день 20. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вроде бы, вроде бы, три балла пробки в Москве сейчас, плюс два, пасмурно, как кто-то успел заметить, количество автомобилей около миллиона на дорогах, ну, точнее, чуть больше миллиона, и крупных ДТП на всю Москву одно. Доброе утро! Ну что ждем Рамштайн, ну в смысле этот переговоры, э, Василий? Ну, я не могу сказать, что я и жду этих переговоров, и просто они будут, и мы будем вас держать в курсе, что они там, эти натовские вояки, нарешали против нас, естественно. Ну так что прям ждать и из этого исходя строить свои жизненные планы, Василий, нет, на это я не готов. Вот. Алексей, привет, у вас на крышу водрузили панцирь Пишет Алексей, Алексей какую мою крышу и какой панцирь Я что-то не понял Ощущение, что мне кто-то с параллельной вселенной написал Что вы имеете в виду? Панк 13 говорит, что гололед Ну не знаю, не знаю Вроде как плюс 2, откуда вдруг возьмется гололед Ну может быть не везде плюс 2 и не везде плюс а где-нибудь скачет через ноль, и там, конечно, должен быть, по логике, гололед. Поэтому будем аккуратно следить за э, тем, что происходит. «Панцирь – это ПВО», пишет, «за». Да я в курсе, что «Панцирь – это ПВО». На какую крышу мне его поставили, я просто не в курсе. Вот, понимаете, меня спросили, у вас на крышу. Как, у, у нас, в смысле, где, чего? Я что-то пропустил просто или что? Я, я, вы мне расскажите сначала. А потом уже спросите, в курсе я или нет. А то получается такая неудобная ситуация. Ладно, давайте посмотрим. Вчера какие-то дегенераты выложили видео, как на крышу МО выдрузили установку панцирь, пишет Буба. И че? А, не, ну то, что они выкладывают идиоты все, что попало в интернете, это да. Но я-то не нахожусь в здании Министерства обороны, просто чтобы вам было понятно. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов. В него войдут боеприпасы ЗРК на Самс, 59 боевых машин пехоты Брэдлинд, которыми все поржали уже, и 90 боевых брони... э, Ну, да бронированных. Бронированных машин Страйкер. 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 Глава ЦРУ Уильям Бернс бернс на прошлой неделе тайно встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, какой-то таинственный. Это я просто новости вам читаю. Сообщает Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, видимо, источников, они, видимо, Бернс и Зеленский, обсуждали, цитата, военные планы России в ближайшие недели и месяцы. Не могу понять, как они умудрились обсудить военные планы России без России. Это странновато. Им бы обсудить свои военные планы относительно того, что они будут делать, а так не совсем я понимаю. Но, тем не менее, они это, как пишут журналисты Washington Post, взяли да и обсудили. Есть полный список, на самом деле, по военной помощи Украине на 2,5 миллиарда от США. М -м -м -м, могу почитать вам. 59, хотя, вот знаете, честно говоря, все эти перечисления... Давайте так, если попросите, я прочитаю, а так вообще, э, ну, не знаю, зачем это делается, каждый раз вот это вот, а что они передадут, вот это, ну и что, а что это меняет для меня, вот для, для себя, для, для нас, что мы должны понять из этого, что они, и дальше передают оружие, мы и так поняли, будут ли они передавать еще и после этого, да, будут, что будут передавать, а все, что смогут, то и будут передавать. Все, все, что есть и все, что смогут, будут передавать. А, понятно. А нам что делать? Уничтожать, 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 аннигилировать, уничтожать. Вот, все. А нам ЦРИО на наших военных планах не расскажет случайно, пишет Василий. Не знаю, но вот они с Зеленским только их обсуждают, а нам не рассказывают, какие у нас военные планы. Вот. Ну, а мы сидим и думаем, а какие, когда уже скажут нам. Один разумный в Бундестаге таки нашелся, пишет Элроустар. Да, мужик нашелся, нормальный там, ну, я не знаю, как он, как мужик, нормальный, ненормальный, но вот как политик, видимо, все-таки разумный для Германии. И он такой, вы что, Говорит, хотите танки поставить, значит, в Россию? Мы уже так один раз делали, и чем это закончилось? О, проснулся. Но как бы он, во-первых, молодец, что это сказал, Очнулся. Это хорошо. Но плохо то, что они не понимают, что кроме танков они и другие вещи поставляли. А это тоже очень плохо. Не надо поставлять свои танки и всякое такое на Украину. Мы же запоминаем, кто что поставляет и почему. Тайная встреча, о которой пишут СМИ. Пишет Василий. Да, так оно обычно и бывает. Совершенно секретная информация, которую вы сегодня узнаете в программе. Да? В программе все знают. Они публикуют список помощи, в кавычках, для своего аудита. До сих пор на незалежные не могут найти 50 внедорожников, пишет Маугли. Ну, преуменьшать-то мы не будем, в этом смысле, э, их вмешательство в не свои дела. Но, э, в целом, ну, нам от этих перечислений, вот что, бойцам может быть, но опять же, какого уровня, это, наверное, офицерам больше должно быть интересно, да? С чем предстоит э, дело иметь? Ну и плюс нужно объяснить, наверное, бойцам, да, вот э, как ту или иную машину сатанинскую западную уничтожать, в бок ли, в лоб ли или еще чего? Из чего по ней вообще стрелять? К чему, в чем она уязвима, а где она вот более-менее крепкая и всякое такое? Очень рад тому, как вы подняли свой английский. Читаете и спикеров переводите. Нет, нет, Саша Зум, я это не читаю. Я просто читаю сразу перевод подстрочный. Я сам не перевожу. И по поводу без акцента, я просто умею подражать. Я, короче говоря, на самом деле гораздо более талантливый подражатель, чем Максим Галкин. Но я не готов идти на такие вещи, на которые он в определенный момент пошел, чтобы чтобы жить в замке, короче говоря, вы поняли, да? Я, я не готов, у меня никогда не было склонности к геронтофилии, поэтому придется мой талант вот так вот и разбросать вот здесь или там, или где, не знаю, ну, в общем, не заработаю я с этого денег и, ну, вот... Спонсора себе не найду, как говорится. Я понял, пишет Саша Зум. Ну, все круто. Галкин просто любит тормошить прошлое, пишет э, Спира. Неплохо, неплохо, смешно. Как ты и говорил, у языка много областей применения, пишет Борис Горбатов. Не любишь бабулик, пишет Юрий Воробей. Всечеловеческой любовью, в смысле гуманитарной такой вот, уважение к возрасту и в целом. Я вас всех, дорогие друзья, очень сильно люблю вообще, в принципе. Вот. И даже братские народы наши я очень сильно люблю. Вот. А вот так вот, если персонально, то, конечно, нет, извините. В какой деревне построил дом, в скобках, Галкин? Такой же он и человек, пишет К9. Да он не строил ничего. Все, хватит, что вы. Искусству нужны сильные люди, пишет Георгий. Это правда. А через какие испытания ему пришлось пройти? Разве это не мощь? Ну, тряхнул бы стариной, э, пишет Дмитрий. Так, мне кажется, мы падаем в пропасть из-за ваших сообщений. Давайте э, вернемся к другим новостям. Новый министр обороны Германии Борис Писториус. Очень легко запоминается, потому что, э, как скороговорка, Борис Писториус. Предостерег Польшу от передачи Киеву танков «Леопард» без согласия Берлина, сообщает телеканал «ЗДФ». И это уже интересно. По его словам, то бишь Писториуса, пока Берлин еще не получал от Варшавы запрос на снятие запрета на реэкспорт танков. А поляки сказали, мы, говорит, ждем разрешения от немцев, потому что это немецкие танки, их производство. Но, говорит, если мы разрешение не получим, мы все равно сделаем, как нам как правильно они говорят. Ну как правильно это значит поставят. А немцы говорят, а а а немножко, поляк. Так вот, как фахят. Они говорят, ты почему ты хочешь поставлять наш пиф без наших фхахсечений на то? Ясный поляк. Он говорит, почему это я грязный? фу пше пше опять. Вот поляков не умею изображать. А как поляков изображать? Поляки это же как русские, только, только поляки. Так, если задуматься. Поляки такие, что мы, мы никакого отношения к русским не имеем? Да, 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 да. да, Конечно, конечно. И украинцы тоже отдельный Народ, не имеющий отношения к русским. Мы все прекрасно понимаем. Ладно, ладно. Вот. Так, в Киеве возле станции метро Лукьяновская было слышно взрыв, после этого разгорелся пожар, воздушной тревоги не было, ну, видимо, что-то взорвалось. Так, вот эту информацию про нового министра обороны Писториуса мы опубликуем даже в телеграме у меня, поэтому, если что, заходите, забирайте, передавайте там, анализируйте, творите, выдумывайте, пробуйте. А белорусы вообще нас не понимают, пишет Дмитрий. Да, абсолютно другой язык, ничего не понятно. Все, с белорусами мы вообще просто как с разных планет. Да, понятно, да. Я понял логику вашу. Чтоб поляк получился, надо э, курьба вставлять почаще, пишет Буба. Это я ролики такие видел. Но мне кажется, это какое-то страшное ругательство, Нет. Что-то развелось Борисов, неровно дышащих в нашу сторону, пишет Роустар. А обратите внимание, любой Борис для России, точнее, для политики российской всегда плохо. Не было ни одного истории, в истории Бориса, который был бы для России хорошо. Смотрите, Борис Годунов, хорошо ли для России? Или Борис Ельцин, ну и что? Поэтому не бывало никогда и не будет... Ни одного а, продуктивного Бориса для России. Другое дело Владимиры. Но главное, чтобы не лже Владимиры, которые в Киеве сейчас засели. Поняли, да? Но он и не Владимир, он Владимир. Володимир. Поэтому... А так вообще история идет. Владимир Креститель, Владимир Ильич Ленин и Владимир... А дальше подумайте сами. Дальше подумайте сами. Догадайтесь. Еще Джонсон был, пишет Буба. Чего Джонсон? Джо Борис Джонсон, что ли? Но он нашим государством не управлял. Поэтому я же говорю, для российской политики Б Б Борис, Борис, это плохо. Для немецкой или для британской, не знаю. Но судя по тому, в какое посмешище превратил саму Британию и себя самого, этот лохматый без Борис Джонсон, и для американской, ой, и для ой, и для американской, кстати, и для британской политики Борис неподходящее имя. Короче, Борис это не про политику. Борис это про что-то другое на самом деле. Но вот истории у ли, справляется до, до определенной степени. И говорит, эй, поляки, вы там поосторожнее. Володимир Лже Владимир как раз, пишет Сергей. Ну, только Борис Бритва был норм, пишет Алексей. Борис, ты не прав, пишет Евгений Винокур, да, Владимир Винокур, третий. Естественно, первый Владимир э, Креститель, второй Владимир Ильич Ленин, а третий Владимир Винокур. Вот. Либо Владимир Владимирович, кто? Правильно? Познер. Да? Но нет, он э, француз. Ну, это его утверждение, понимаете? Я не могу выступать никогда против э, того, что человек себя определил там. Как, как определил, так определил. Более того, если завтра вдруг я начну рассказывать, что я француз, уж будьте добры не спорить со мной. Ладно? Мне виднее, француз я или не француз. Правильно? Ну, если долго-долго, например, вот слушать э, Ингрид, можно же стать французом? А если Милен Фармер... А, мне кажется, да. Или вот эта песня про такси, которая всегда играет в такси. Джули такси или что-то там. Ну, там каким-то детским голосом поет женщина. Вообще странновато звучала всегда эта песня. Но ее все время включают. И там подсвистывают какие-то духовые. Че, не слышал? Да слышал. Я просто не буду изображать, потому что это будет омерзительно, понимаешь? Это будет настолько омерзительно, что это даже будет хуже, чем э, Юрий Дудь. Да, абсолютно. Хотя, казалось бы, как можно быть хуже, да? Вот, вроде даже. Зайдешь в деревенский туалет, заглянешь, а там вот эта жижа, где бумажки какие-то валяются, мухи летают, и то лучше, чем Юрий Дудь выглядит. А тут, понимаешь, ну, правда, изображать женское пение мужчине — это ужасно. Она первая жена Джонни Деппа. Мне кто? дуть, Господи. Да я понимаю, почему Джонни так плохо выглядит в последнее время. Ванесса Паради мне говорит. А, Ванесса Паради. Все, я понял. Все говорят, Ванесса Паради, Ванесса Паради. Все равно же у нас трансляции в YouTube нет. Вруби. А, значит, Джоли такси как-то так называется. Я французский не знаю. Я только женима посижур. Вот это вот. Мадам, Месье». Вот все, понял, да? Ну вот, больше ничего. Там красивая девочка поет и танцует, пишет Евгений. Меня больше интересуют женщины. Девочки меня не интересуют, Евгений, честно вам скажу. Вот. Джоли такси. О, все, правильно я сказал. Джоли такси, все. О, видите, оказывается, я и французский знаю. Вот так вот. А может быть, это на уровне культурного кода еще со времен нашествия Наполеона. Просто запомнил и все. Так ей 50 сейчас, пишет Михаил. 50? 50? И, Видимо, это речь не о килограммах. Жуля Такси, Ванесса Паради после этой песни стала известной, пишет Александр Первый. Я сразу вижу, что вы, как люди, самодостаточные, безусловно, и неинтересующиеся... Э... Ну ладно, вы, короче, все поняли. Я намекаю на то, что вы слишком много знаете об этих э, иностранках. Поехали. Вот эта песня. Все время ее включают. Ну, был прикол один раз. Я еду, короче, на машине, играет эта песня. Я звоню, а я на каршеринге ездил. Звоню в службу поддержки каршеринга, а там играет эта песня. Ну, Ну, знаете вы ее. Ну, ты знаешь ее. Не знаешь? Обалдеть. У нас есть один человек, который ее не знает. Ты что, не знаешь реально? Ах, ты. Реально не знаю, что Ну, знаешь, давай припев дождемся да, Я думал, это японская аниме, пишет Юрий Воробей Первый раз слышу, говорит Григорий Как не знать, если все девяностые нас кормили этим всем, пишет Алексей это. Первый раз слышу, мне говорят, да вы, ладно Серьезно? Панстриот слушает инстасамку, пишет мастер. Какую инстасамку? Вы чё? Меня не было, когда это пела. Наверное, я не знаю, какой-то год. И я не знаю, пишет Елизавета. Чё, Елена Ребята, пишет Николай. Вот этот припев не знаешь, что ли? Мам, выключай. Она на самом деле мне никогда не нравилась эта песня. Я сейчас скажу. Она прям, мне кажется, какая-то пошлая абсолютно. Ну, это я вот так считаю. Особенно этот саксофончик там на фоне вообще ужасно. Вот. Ну ладно, ладно. Темные люди, пишет Вячеслав. Алды пустили слезу, пишет Артем. Или слюну, Артем. Э, что тут? У Сандры голосок был, как у девочки, но все же вполне звучит. У Сандры? Нет, у Сандры не было. Включи нам Сандру, пожалуйста. Сегодня же пятница. Мы можем включать музыку. Да, Сандра. Не Сандро, а Сандра. Да. Потому что раз ты это не слышал. Так, ну тут Мария Магдалена, да, нормально. I never be. Мария Магдалена. Ну, это ты знаешь... Ну добавь, добавь, звук. Еще. Че, эту не знаешь? На... Ты не знаешь эту песню? Ну серьезно, правда? Нет? Ну добавляй тогда, что. Может, что просто ты молодой? Вот это знаю, пишет Григорий. Серьезно, не знаешь? Ну добавляй, добавляй. Что ты стесняешься? Прям звуку накинь. Это максимум? Ладно. О, музыка из внимания. Пишет мышел. Танго и кэш. Танго и кэш? Вы еще Майкла Дудикова вспомните. Вы что, с ума сошли, что ли? Танго и кэш. Тихих. И. Нет? Серьезно? Убавляй, убавляй. Вот этого я не ожидал. Ладно, группу «Мираж» ты знаешь хотя бы? Все хорошо. А комбинацию? Не знаешь комбинацию? Группу «Комбинацию» включай. комбинацию. Погоди. Бухгалтер, милы». А, все. Все ты знаешь. Я понял. Ты больше по нашей музыке просто, да? По отечественной. Я понял. А. Песня «Пароди. Такси. 87 год». Но ну, я же говорю, меня не было. Я от 88-го. А тебя-то уж подавно не было. Ну вот, наконец-то, нормальный эфир, пишет Олег. А... Вот не знаю даже, Олег, что вам сказать по этому поводу. Вообще-то, у нас всегда блистательные эфиры, великолепные, гениальные. И люди в восторге от них. И... А вы говорите, нормальный, как бы, нормальный. Нормальный, вот бывает пакет вот в магазине берешь ну нормальный пакет вроде бы или там не знаю нормальный нормальный такой вот что бывает нормальное нормальный код вот. ну нормальная да а у нас по моему все абсолютно гениальное и блистательное все время нет а может быть э, э, вот я эту группу никогда выговорить даже не мог э, вояж вояж которая моя, -ш, моя -ш. Нет? нет Ладно, я понял, короче, все, что до тебя было, у тебя как бы не существует для тебя этого. Я понял, я понял. дизерлиз мне говорят. Все слушатели восхищения, пишет Андрей. Да, спасибо большое. А, В рту появился вкус амаретта. организм помнит, пишет Владимир. А, Неудачный, конечно, комплимент, пишет Евгений. Это по поводу нормальной передачи. Да, хорошая, крепкая, такой середнячок. Крепкий середнячок пошел. Нормальная программа. Пойдет, пойдет. Вот прям, ну, нормально прям. Сабрина была еще, пишет Алекс. Да кого только не было. И все равно это не сравнится с Леонтьевым, пишет. «Кива, Вотит Господи, как сложно у вас. Да, вы имеете в виду остров веселых женщин? Вы считаете, что настало время еще раз послушать эту песню? Ну, тогда вам придется подождать некоторое время, опять же, надо проинформировать вас, потому что без новостей жизни нет. А потом тогда, возможно, если вы очень сильно попросите, я и включу вам песню «Остров веселых женщин», которую вы так любите. Может быть, даже и клип покажу. Конечно. Вы что, не видели Валерия Леонтьева в кожных трусах? Поющего про веселых женщин? Ну, вы даете. Ну, можем, можем вернуться. Но это хит, безусловно. Думал ее поставить на заставку эту песню. В общем, новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вы прямо требуете Леонтива. Ну, включи монстров веселых женщин. Пускай, я все равно читаю новости, сижу, пытаюсь найти что-то важное, но пока самое важное это вот Писториус, которого я уже вам цитировал. Ну и Бернст, который приезжал в Тайна, в Киев. Это мы тоже знаем. И о пакете военной помощи я тоже сказал. Ну, Франция, протесты против пенсионной реформы. Но Франция и протесты, это вообще тождественные, как мне кажется, слова. Разве бывает Франция без протестов? Разве бывают протесты без Франции? И, собственно говоря, об этом все время рассказывать, ну... А это ни к чему не приводит никогда. Если только это не французская революция. Ну, а так в целом... Просто наблюдаем за французами. У них, как всегда, какое-то месиво на улицах. Они, как всегда, чем-то недовольны. Ну, давай, включай что-то. Я же почему болтаю? Чтоб ты включил уже. Основ... вот оно, основное блюдо нашего эфира. Вот здесь звук так звук. Однажды в мой баркан, с меня Трава веселых женщин, кто-то спас, кто-то спас. Меня кладут они на жареный песок, И в рот хотят налить меня на насный сок. Кончайте, 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 девочки, кончайте со мной шутить. Кончайте девочки, кончайте меня будить, а-а, кончайте девочки, кончайте со мной шутить, кончайте девочки, кончайте меня будить, а, -а, -а, -а. а кстати, у него еще есть песня про югославского солдата и английского матроса. И Это, меня, Это правда, вот, п -п -п ну ладно Всю ночь кончайте. Ну, кончайте. ну ладно. кончайте уже, в конце концов. А, вот. А так, да, точно. Я, я вспомнил эти строчки нетленные. Каждый хочет любить и солдат и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Не слышал никогда эту песню. Ты что? Валерий Леонтьев, каждый хочет любить. Или, может быть, солдат и моряк она называется. Я не знаю. <связывая> Нет, солдаты-моряк не подошло. Югославский... И матрос там, матрос там. Вот, вот он. Нормально. Вот это. Ты что, печатаешь и... Во, каждый хочет любить, все правильно. Давай. Ой, какое ужасно. Давай, Найди другое качество, а то ощущение такое. Просто называется песня «Каждый хочет любить». все. Ну... Тебе не кажется, что это Ну да, здесь, конечно, видеоряд вообще из индийского фильма, но он может не показывать. Но давайте вместе, друзья. Не закроют за пропаганду, пишет Алексей. В смысле? Пропаганда чего? Кристина Леонтьева? Сначала пусть Леонтьева закроют тогда. Югославский солдат и английский матрос Поджидали у быстро быстроглазую швейку Каждый думал моя, каждый нежность ей нес. из за ласковый взор, из за нежную шейку. И врагами присели они на скамейку. Югославский солдат и английский. Вы поняли, матрос, в чем за место был с развалом Югославии? Любить, и солдат, и моря. И вот она. Изменитая строчка. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Спасибо. Каждый... <laughs> Страшное дело, короче говоря. Вот а почему э, Югославия-то развалилась. Почему? Потому что каждый хотел любить и солдат, и моряк, и хотел иметь и невесту, и друга, конечно. Ужасно, ужасно. Их нравы, я бы назвал эту рубрику. Все из из-за швейки», пишет мышел. «Конечно». Это те возмутились словами Дмитрия Анатольевича о ядерном ударе, кто еще недавно заявлял о защите Японии даже с применением ядерного оружия, пишет Маугли. Это вообще забавная фишка. Они про нас говорят гадости... На голубом глазу. Я про натовцев говорю. Особенно любят этим американцы и британцы заниматься. Но когда мы про них говорим гадости, они начинают говорить, как вы смеете такое говорить? Недавно очень смешная была история. По-моему, Блинкин негодовал, что Лавров сказал, что ну, некую параллель провел между тем, что сегодня делают американцы и э, значит, Гитлером. И как, как они там взберенились? Да как вы смеете нас сравнивать? Да что ж такое? А вы как смеете? Вот так и мы смеем. Вы что думали, это игра в одну сторону, что ли? Она в обе стороны, пожалуйста. Прямо берем и сравниваем. Прямо говорим, современные Соединенные Штаты, это четвертый рейх. Вот так вот мы говорим. И что? Давайте, давайте, разбегитесь по своим гендерно-нейтральным туалетам. Подумайте, что будете делать в таком случае. А Швейк в курсе, что Югославия и Понятно. Ну вот. ПВО в городе ставят. Фейк нет, пишет Александр. Не знаю, Александр, почему вы у меня Аглия... спрашиваете. Я что, езжу по городу и смотрю, ставят ПВО или не ставят? Если в городе нет ПВО, я тогда не понимаю, зачем нужна ПВО. В целом, коротко скажу. Я всегда знал про Москву одну самую главную вещь. Москва самый защищенный город с точки зрения противовоздушной, противоракетной обороны. Соответственно, как бы там есть три степени защиты какие-то, вот я слышал, куполами это все защищается. В общем, Москва такая, ну, в общем, сильно защищенный город. Поэтому, если кто-то что-то куда-то передвигает, кто-то где-то что-то ставит, вы поменьше об этом говорите. Вот. И побольше крепко спите в связи с тем, что как хорошо, что никто не дремлет, и кто-то где-то что-то передвигает, за всем следит и... Значит, делает так, чтобы у вас был крепкий, хороший сон. А, вокруг Москвы уже давно есть кольцо обороны, пишет Алексей. Ну, есть и есть, и прекрасно. А, так, значит, а как же слова Небензи, что это нарушение? Что нарушение? Вы о чем вообще, я не понимаю. У меня какой-то украинский эфир, вы хотите меня о чем спросить? Что нарушение? Нарушение делать системы ПВО, создавать или что? Не Небензе так сказал? Я вас не совсем, честно говоря, понимаю. Вам, может, поменьше смотреть украинских помоек, как бы псевдоинформационных, и поменьше проводить каких-то параллелей? «Москва, золотые купола». Да, модная была песня до того, как этот певец не сделал сальто в Дубае. Моральное сальто. Когда запретят снимать размещение передвижения военной техники? Не знаю, Владимир, на мой взгляд, это надо было сделать вчера, как говорится. Ну, вы поняли, да? Не знаю, почему у нас нет этого запрета. У всех есть, у нас нет. Наверное, потому что мы всегда э, святее всех святых. Не знаю, с чем это связано, с чем то связано. Uh -huh. Так, uh, это панцири против дронов в области тоже поставили, пишет Андрей. Андрей, да окей, пускай будут панцири или не панцири. Вы мне скажите другое. Что побуждает вас с uh, вот таким возбуждением и, самое главное, ну вот всех я имею в виду, тех, кого это побуждает, с азартом? Uh, докладывать о том, где у нас и что защищающее вас же стоит или не стоит. Понимаете, о чем я? Ну то есть, смотрите, если у вас на карточке банковской есть пин-код, вы же не ходите, не кричите, какой он по улице. Ну, ребята, запомните цифры вот так. Вы же так не делаете, правильно? Может быть, когда-нибудь, в какую-то секунду, кто-то из тех, кто еще пока не понимает, осознает, что любые системы военные, которые призваны, ну, например, вот система ПВО, да, противовоздушная оборона или там про противоракетная оборона, эти системы призваны защитить вас. Рассказывая о том, где они есть, где их нет, переместили их, не переместили, распространяя по этому поводу правду или неправду, вы кому вредите? Ну, просто прямой вопрос. Кому? Вы вредите человеку в Америке, может быть? Нет. Вы, может быть, подвергаете опасности жизнь э, какого-то дяденьки в Австралии и его семьи? Нет. Вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь своих, ну, если у вас, допустим, они есть, детей, родителей, близких. Как можно рассказывать, какой у тебя план защиты? Это как выйти в ринг и сказать, сейчас бей. Прямо вот своему сопернику говоришь, сейчас бей. Не знаю, левый боковой я его пропущу, потому что я не, не готов к этому удару. Вот, потом обязательно бей мне в печень, обязательно, у меня очень слабая печень, вот, ну и вообще в целом, вот, э -э я не очень готов сейчас, вот. лучше бы, если бы я на этот бой вышел через, неделю, вот как вы себе представляете такого дурака в ринге, долго ли он там выживет, скажите мне, пожалуйста, что побуждает некоторых из нас, всех, быть такими дураками, ну, то есть, Желание донести до кого-то какую-то информацию, которую он якобы узнал, а все остальные не узнали. Я буду говорить максимально туманно, да, но вы меня поймете в любом случае, взрослые люди все. Это какой-то азарт из разряда, а знаешь, а знаешь, вот такой. Ваши зады, ваши зады и головы прикрыты, прикрыты нашей, нашей или вашей. Это все наше совместное. Давайте так, не ваши, прям наши все зады прикрыты нашей ПВО. Никакая другая ПВО в мире не будет прикрывать наши зады. Если вы хотите, чтобы мы не были с голой жопой, перестаньте рассказывать, где и как мы эту голую жопу прикрываем. Хорошо? Иначе она будет голая. Я понимаю, что у некоторых есть страсть к тому, чтобы показать всем свою голую жопу. Есть такие люди, вот, по-моему, они называются эксгибиционисты. Ну, вот они любят там сосисочные вечеринки устраивать где-то. Раньше даже в Москве, я помню, где-то они там собирались, скандал был по этому поводу. Но вы же не они. Поэтому тысячу раз подумайте над тем... Стоит ли рассказывать о том Какая партия танков куда поехала Какая система ПВО где поставлена А где, ой, убрали систему ПВО Ой, а вот возле моего дома стояла система ПВО А теперь не стоит Нужди, сейчас прилетит ракета в твой дом Потому что у твоего дома очень тупой хозяин Ты Я? Да, ты Поэтому, ребятки, товарищи, друзья, ваша задача, на самом деле, если вы обеспокоены своей безопасностью, а безопасность страны, в которой вы живете, это и ваша безопасность тоже, ваша задача ни в коем случае и никогда, и никому не говорить, где находится ваш щит, которым вы прикрыты. Потому что если вы это делаете, вы идиоты. Нет никаких других вариантов, кроме как вы идиоты. А, ну или либо вы это специально делаете. Поняли? Причем независимо от того, правда это или неправда. Сеять панику, это тоже вполне себе всегда на руку врагу. Всегда. Вот шел какой-нибудь человечек. Увидел какую-то антенну. Ему что-то показалось. Он сфотографировал антенну, выложил в интернет и написал, неужели это та самая антенна, допустим, допустим, и вот уже тысячи людей, это та самая антенна, а зачем она, а раньше не? а сейчас есть, а зачем она? Телевизор смотреть, телевизор смотреть, от вас лично зависит ваша безопасность, поняли или не поняли? Причем не просто безопасность из разряда гопники э, по мягкому месту напинают на улице, а вообще прям жизнь. Поняли? Мы не в самые простые времена живем, дорогие друзья. Мы живем во времена, когда наше государство сражается. Внимание, даже если вы этого лично не делаете никак. Даже, и даже не читайте об этом новости. Но наше государство, внимание, сражается. С кем? Ну, судя по тому, что я слышал в Давосе, с западным миром и всей их военной машиной. Через руки украинцев. Украинцы пушечное мясо в этом смысле. А так, и судя по тому, сегодня 20-е. О, еще сегодня будет на базе Рамштайн. Поставлена жирная точка. Они между собой, министры обороны вражеских, а по-другому не скажешь, государств, они между собой решат, как они нас собираются убивать. Чтобы вы понимали, это не конкретно каких-то политиков они будут решать, как они будут убить. Нет, как убить нас всех? Ну, вы говорите, ну я тут при чем? Так может и не при чем, но ракета и снаряд не будут разбираться. Ясно? Поэтому, когда вы где-то что-то публикуете, желая собрать три лайка и прославиться, во-первых, вы не прославитесь, а во-вторых, вы можете подставить сами себя и, внимание, в результате этого умереть. Да, потому что враг не дремлет, потому что уже тысячи раз проверено, что если какой-нибудь, допустим, журналист, но ну это уже так не происходит, но такое, скажем, есть подозрение, что такое происходило. Журналист, который не понимает, что нельзя в прямой эфир выйти из какой-то точки и сказать, «Мы стоим здесь, за мной вот артиллерия!» Ну, это был последний эфир журналиста, очень хороший включение было, просто супер. Жаль недолгое. А враги смотрят постоянно. Смотрят за тем, что вы говорите, смотрят за тем, что вы выкладываете анализируют то, чего вы боитесь. Как они анализируют то, что я, чего я боюсь? А что тут анализировать? Вы пользуетесь поисковыми системами, которые принадлежат, внимание, вражеским государствам. Вы скажете, ой, это, это, это параноя. Паранойя? Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, в чем заключается суть сбора статистики в этими самыми поисковыми системами, которые говорят, самый частый запрос в России это в 2022 году. Ну, если они знают самый частый запрос. Или, больше всего россияне боятся. Выяснила такая-то компания, которая мониторит. Вы думаете, Google не знает, чего вы боитесь? Вы думаете, невозможно сыграть на ваших страхах? Вы думаете, нет людей специальных, которые обязаны их работа заключать? Они с утра встают. Не здесь они, они там. Они стоят, стоят с утра и говорят, все, садимся за компьютеры. Садятся за компьютеры и говорят, 7 панику. Все, они, они не с автоматом в руках Они не бегут вас убивать ножиком там Каким-нибудь штыковой атаку они не идут У них даже ракеты никакой нет У них есть компьютер И у них есть возможность распространения информации И все Потому что если вас победить внутри Психологически сломать Какой вы будете борец? Вы сломаетесь, вы будете плохо работать. Даже если вы не боец, в прямом смысле этого слова, не с оружием в руках вы. Какая разница? На работу не будете ходить, плохо выполнять свои обязанности будете, попадете в какую-нибудь депрессию, будете сидеть там, плакать, в угол смотреть, еще чего-то. Будете деморализованы. Ваша деморализованность передастся другому человеку, деморализует его. В итоге общество может впасть в состояние, когда оно не понимает, для чего оно существует и куда вообще идет. Вы хотите быть частью этого общества? Вы хотите стать кирпичиком в этой стене? Вам это надо? Я думаю, что вам это не надо. Вот. И если вы думаете, что от вашего настроя не зависит настроя окружающих вас людей, вы ошибаетесь, зависит. Зависит, зависит. И если вы думаете, что вы э, можете постоянно, там, находясь в обществе своих друзей и так далее, ныть о том, как вам плохо и как, как вот раньше вам было хорошо, а теперь вам плохо, это значит, что вы эгоист. Это значит, что вы не хотите поддержать своих близких людей. Это значит, что вы хотите, чтобы все на вас тратили свое время, вот, уговаривая вас, что не так уж все и плохо, да покушай вкусненько, да все хорошо, да мы справимся. А вы сидели и ныли, и придумывали новые аргументы, правильно? Это называется эгоизм в крайней степени, во-первых. А во-вторых, вы других людей в это уныние тащите. Найдите в себе силы быть... Борцом, понимаете, на своем уровне, я не говорю, что все могут сравниться там, не знаю, с нашими бойцами, да, я имею в виду на своем уровне, но будьте, ищите все стержень хоть какой-то. Вот, потому что вот это вот носиться, хоть на каком уровне, хоть где, хоть на телеканалах, я таких экспертов вижу, носиться с круглыми глазами и орать, все пропало, это, конечно, увлекательное занятие, но какое оно бесполезное. Вот э, я так и не понял, в чем польза, ну, даже уже придумали термин такой, все пропальщики, я не понял, в чем их польза. Вот правда, я не понял, они просто все время рассказывают, что ну все, вот-вот мы уже умерли, вот. вот мы уже умираем, уже все... А как бы, ты зачем нужен? Что ты даешь? Ты даешь какой-то стимул к победе людям? Нет. Ты какой-то очень эффективный игрок в, этих, в этой шахматной партии? Нет. Ты просто сидишь и вгоняешь всех в депрессию и э, делаешь так, чтобы все опустили руки. Ты э, э, ну, лишаешь человека самого, самой надежды на победу. Ну, то есть даже перспективы ее туманные там какой-то, да? У человека и так много сомнений, каждый боится чего-то. И ты такой выходишь, говоришь, да че ты боишься? Все, ты уже просрал, ты уже, ты уже, уже уже иди уже, все, ляк уже и жди уже. Все уже, осталось немного, дальше уже все, ад, вот, гореть тебе в аду. И все, и действительно человек может сломаться, пойти вот так вот и лечь. Значит... Слишком много я, наверное, да, на эту тему уже сказал и уже ушел даже в другую тему. Есть такая фраза у Цоя. Да? Ну, я не знаю, текст этот конкретно он писал или нет. Ну, группа кино. «Следи за собой и будь осторожен». Знаете, что ваши действия, они все-таки отзываются в других людях. Так или иначе. Хотя может казаться, что Нет. Поэтому, если вы что-то делаете, вы, ну, хотя бы, ну, мы же взрослые все люди, заранее, на один шаг подумайте, что делаете-то. Вы же не будете рассказывать, если вдруг забыли, там, закрыть дверь. Вы же не будете выходить на улицу и кричать, Черт побери, по такому-то адресу такая-то квартира, не закрыта дверь, потому что я забыл, а приеду я только через неделю. Вы же так не будете делать? Нет. Потому что, если вы так будете делать, вы, наверное, ну, как бы ну вы бы, наверное, такого человека сказали, что он дебил. Да, ну, все, с ума сошел, какой-то идиот абсолютный. Ну вот. Наша армия, наш флот, наша система защиты нашего неба, нашего космоса, понимаете, да? Это все наша дверь в нашу квартиру. Не надо рассказывать, из чего она сделана, не надо говорить о ее слабых местах. Не надо говорить, что она на ремонте Не надо говорить, что вы потеряли ключ Если вы потеряли ключ Хотя у вас есть другой ключ И вы еще пока не заменили замок Не надо этого делать Не надо Меж собой, дома, сидя, тихо Пора бы поменять ключи В нашей двери Да, и все, поменяли И сидим дальше А сидеть и говорить Да она вообще-то не железная Просто обитая вот ее, считай, ногой пни, она вылетит, допустим, да? Это туповато. Понимаете, о чем я говорю? Или вот так. Да дверь-то у нас обалденная, ее не прошибешь. А вот окна говно. Вот в окно легко, вот любой зайдет. Вот как бы вы этого человека охарактеризовали? Мне кажется, он дебил. Не будьте дебилами. Вы умные люди, вы же не дебилы. Оставьте эту прерогативу некоторым экспертам на телевидении. Пусть они будут дебилами. Они, некоторые любят это делать. Их мало, но они есть. Такие эксперты. Я обратил внимание просто. Хотел бы доложить об этом. Пусть они это делают. А все остальные не, не ведитесь. Не делайте так. Это плохо. Угу. Правильно все. Жаль до всех не достучаться. Ну, мы до всех и не хотим достучаться. Мы хотим до, достучаться до каждого. Опа, как вам сказано, да? А, потрясающе, гениально. Нам не нужны все, нам нужен каждый. А ведь, согласитесь, совершенно разный подход, если так задуматься. Москва очень защищенный город, не то что Энгельс. Но этот факт Алексей не озвучите, пишет Кот Баюн. Я озвучу этот, как вы говорите, факт. И он, Кот Баюн, никак не охарактеризует ничего, кроме того, что вы изображаете... Что якобы только вы знаете о том, что Украина готовила вместе с зарубежными спецслужбами атаку на Энгель с дронами, которые были сделаны в Советском Союзе, но получили систему навигации от Запада. Код Баюн, именно вот эта вот мысль о том, что вы якобы что-то знаете, чего не знают другие, и это утаивают, и приводят людей к тому, что они начинают направо и налево кричать, что попало. Вы это делаете, перестаньте это делать. 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, январь, день 20. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, плюс один пасмурно. Автомобили чуть больше миллиона, крупных ДТП одно. Катерина пишет. Я пытаюсь быть борцом, но мне не хватает аргументов на тему, в чем будет победа России, к чему надо прийти российской армии, чтобы сказали, что мы победили. Это очень сложный вопрос, и я пытаюсь вам на него ответить рассуждением, Катерина. Во-первых, победа, как таковая, да, вот победа, ну, безусловно, это некая точка такая, да, в истории или там в настоящем, ну, вы понимаете, когда ты говоришь, я вот конкретно в этом сражении победил, да, вот, или я конкретно этого врага поверг, там, низверг уничтожил, все, он подписал капитуляцию, либо уже некому было подписывать, и вот все такое, вот это победа военная. Но победа военная не означает, что борьба прекратилась. Сейчас я попытаюсь это объяснить на очень таких ярких примерах, известных. Например, Вторая мировая война. Ее окончание и тут же практически начало Холодной войны. Все. Или планы военные относительно э, того, что делать Советским Союзом э, у Запада во время того, как Советский Союз еще был союзником Запада. Ну, то есть, как побеждать Советский Союз, они планировали в тот момент, когда Советский Союз еще был союзником во времена Второй мировой войны. То есть, э, это процесс, на самом деле, он нескончаемый. Многие говорят, что сегодняшние э, проблемы, которые мы видим, это проблемы распада Советского Союза. И это правда. Но потом некоторые говорят, что проблемы распада Советского Союза э, тесно связаны с той архитектурой мировой, которая была выстроена после Второй мировой войны, в том числе. Она была выстроена под американцев. Вот. Некоторые говорят, ну она бы не была бы выстроена под американцев, если бы э, война шла там, а не здесь. Вот. А почему война шла здесь? И тут начинают говорить о тесной связи бизнеса американского, который в определенный момент э, деньгами снабжал... Э, Ту же самую гитлеровскую Германию и, по сути, ее толкал вперед в военном смысле, если так можно выразиться. Вот. А почему гитлеровская Германия вообще появилась? Что случилось? Так была Первая мировая война. А что Первая мировая война? Вы знаете, там значит, немцы потерпели поражение и не смогли смириться с этим поражением. А почему, они потерпели? А почему она началась? Это бесконечный процесс. Это бесконечный процесс. Поэтому обычно, когда начинаются споры относительно того, чей город, вот чей город, и начинается. А в таком-то году он был э, русским, а в таком-то году он был польским, а в таком-то году он был еще каким-то. Вот есть такие территории, да, такая земля есть, э, которая, за которую всегда воевали веками. Вот у нас такая земля, она находится к западу от нас. Вот чем западнее, тем чаще воевали на этой земле. Вот. Территориально сейчас это Белоруссия, это Украина. Вот постоянно. Почему? Ну, потому что всегда центр вражеский находился там, дальше, на западе. Это могла быть Польша, да, Речь Посполитая. Это могла быть, допустим, ну, Швеция, ну, в принципе, да, если учитывать, что она была немножко другая, не в тех границах, которых сейчас, то вот шведы были... вот Понимаете, Петр давал шведам бой под Полтавой, да? Полтава – это Украина, ну, так вот, в нынешних границах, так скажем. Можете посмотреть, где она находится. И удивитесь, что там вообще забыли шведы. Французы тоже, как вы понимаете, немцы тоже, как вы понимаете. То есть это вот такое всегда было столкновение они никогда не могли пройти на восток дальше, чем через нас. То есть вот они всегда, мы их останавливали всегда, их движение на восток. Может быть, у них желание было бы каким-то образом пройти нас и постепенно потом э, съесть Азию. Ну, имеется в виду ту самую Азию, которая там Китай, пускай будет и так далее. Но они никогда не могли через, сквозь нас пройти, у них не получалось ни разу. Вот. Э, с разной степенью успеха. Некоторые заходили в Москву, да? Некоторые до Москвы доходили, некоторые нет. И вот теперь об успехах. Значит, ждать, что в какой-то момент настанет какая-то победа, и мы все вместе разойдемся по домам, это вот неправильное восприятие. Это восприятие до определенной степени наивное, и как раз-таки мне напоминает восприятие нас же самих в нескольких поколениях, когда мы ставили точку в каком-то противостоянии победой своей, и думали, ну все, противостояние-то закончилось, но оказывалось, что нет, мы ошибались. Противостояние в этот момент не заканчивалось. Заканчивался только этот этап противостояния. То есть ты выиграл эту э, партию, но ты еще не победил. А победить, в принципе, окончательно, невозможно. Потому что, поэтому это и называется большая игра, по сути. Эта игра бесконечная. То есть вот она есть Британия, вот она есть Россия. И все. И погнали. Веками. Вот. Для того, чтобы не проигрывать, для того, чтобы э, чувствовать себя более-менее комфортно, надо хорошо уметь играть. Всегда. Не в короткий промежуток времени. Вот эти пять лет мы играем очень хорошо, а дальше мы э, пошли пить, отдыхать, э, вот, и мы не ходим на тренировки и так далее. Вы поняли, о чем я говорю. Тогда в следующий раз, когда мы сядем за шахматный стол, нас просто разнесут в щепы. Нам придется все время тренироваться. Все время. Все. Конкуренция бесконечна в этом про пространстве. Теперь, если мы говорим о том, э, каких результатов должны мы достичь в рамках СВО, и что можно считать победой. Вы э, можете со мной не согласиться, но я считаю, что э, то, что они не смогли э, реализовать свои планы по Крыму, я имею в виду они, я имею в виду там... Ну, Запад. У них были планы на Крым, они об этом откровенно говорили. Говорили об этом и чиновники э, украинские, в том числе вот монастырские. Это тут глава МВД, который вот разбился на вертолете. Он все, Крым хотел вернуть. Внимание, до проведения специальной военной операции. И про Донбасс они тоже говорили. Вот. Понятно, что у этих регионов разная специфика, но тем не менее. Э, у них не получилось взять Крым. Даже в, вот как раз в 2014 году, когда они думали, они возьмут всю Украину и Крым. Крым – это контроль Черного моря. У них не получилось взять. Это уже была наша победа. Сейчас у нас есть, помимо моста, который хороший мост. И сделан качественно. И, как видите, его льдом не срезало. И это не 3D. Но, тем не менее, это одна ниточка тоненькая на карте, да? И вы видели, как путем теракта эту ниточку попытались прервать. То есть это э, недостаточно устойчивое положение для того, чтобы там снабжать регион, и он чувствовал себя комфортно и защищенно. А Крым это наш регион, который мы должны защищать, и он должен быть в этом смысле, э, ну, комфортно, это не то, наверное, слово. Он должен быть защищен, и должны быть варианты его защиты всегда, не один, видимо, ста. Это слишком тонко. Каким бы хорошим мост не был, еще раз подчеркну, это все равно слишком тонко. И мы получили сухопутный коридор до Крыма. Вы сами видели эту карту. И, кстати, обратите внимание, что этот сухопутный коридор, если вы возьмете вот так Крым, и вот так вот просто Крымом начнете мерить этот сухопутный коридор, вы увидите, что в результате начала специальной военной операции Россия приросла территориями, ну, где-то, ну, я так грубо, наверное, на память смотрю, где-то в пять раз больше, большими, чем в результате присоединения э, и возвращения домой Крыма. Ну, где-то, на наверное, пять, да? Ну, я правильно считаю или нет? Большая ли эта территория? Много ли это? Считать ли это победой? Промежуточной или нет? Э, когда ты смотришь на Россию на карте, а потом видишь вот этот вот э, сухопутный коридор, Тебе кажется, что, ой, ну это не так много, потому что посмотрите, какая большая Россия. Сравните с другими вещами. Возьмите и померьте Латвиями, Литвой можете померить. Возьмите, померьте Германией, Польшей. И вы поймете, насколько это огромные на самом деле территории уже сейчас. Там есть люди, которые в определенный момент, и это тоже нужно учитывать, сказали, мы хотим быть с Россией. Это очень важно. Там есть и те, которые говорят, что мы не хотим жить с Россией. Да, есть, они есть. И ждуны там, и вот это все. Но большинство сказали, мы хотим быть с Россией. Это их выбор. Это очень важно. Получается, что это наши люди. Разве это не победа, если мы прирастаем в том числе и своими людьми которые говорят, да, мы, да мы, мы всегда хотели быть с Россией, но как бы... Слава богу, наконец-то. Разве это не победа, что они могут теперь спокойно, ну, относительно, я имею в виду тех, кто там уехал, кто находится в зоне боевых действий, конечно, спокойно жить не может. Но постепенно жизнь их будет налаживаться и становиться лучше. Разве это плохо? Это хорошо. Вот и все. Это вот вам два уже аспекта. Ну, то есть представьте себе, немцы стояли под Москвой. Ну, вот там вот на Химке поедете, в Химки поедете. На Химке это направление. На Химке. Там такие ежи противотанковые импровизи... Ну, это даже не противотанковые ежи, а монумент, который эти ежи изображает. И там объяснение, что вот мол, здесь стояли, а вот немцы стояли в Химках. Французы вообще Москву брали. Но, правда, Москва тогда не была столицей. Это небольшой аспект важный. Небольшой, но важный, который надо учитывать. Москва не была столицей, когда ее брали французы. Но, тем не менее, она была первопрестольной, да. Она была э, бывшей экс-столицей. Поэтому значение она сакральное всегда Москва имела. Но, тем не менее. Поэтому э, о победах и поражениях надо судить в рамках того или иного промежутка времени? Наша сейчас взяли Солидар. Это победа? Конечно, победа. Конечно, победа. В чем проблема? Последняя это наша победа? Нет. Нет. Наша победа будут только э, множиться. Есть ли шанс сделать так у наших врагов. Чтобы мы перешли от таких действий к каким-то другим действиям. Наше руководство говорит, шанс есть, пожалуйста, давайте только голову друг другу не морочить, а нормально поговорим, посидим. С учетом реалий. Не вашей фантазии, а реалии. Реалии таковы. Россия приросла новыми территориями, потому что так пожелали люди, живущие на этих территориях. Часть из этих территорий пока находится под оккупацией ВСУ. Вот. Крым всегда был, есть и будет российским. Вот каковы реалии. Вот Украина не должна быть в НАТО. Давайте решать. Они говорят, ну вы смешные, мы с вами решать так не будем. Крым не российский, а Россия должна выйти. А ба -ба -ба. Ну и вы все это уже слышали, что они говорят. Такая вот точка как бы. А потом самые умные разумные... Выходят и говорят, ну, все решится, конечно, на поле сражения, это понятно. У кого будет сильнее позиция в этом смысле, тот за столом переговоров, каким-то там метафорическим, который, возможно, когда-то будет, не знаю, кого, с кем, но тем не менее, тот и будет диктовать правила. Ну, так оно вообще-то всегда. Это и называется капитуляция или не капитуляция. Когда садятся за стол, он всегда стол, все равно. Это же документ подписывать удобно за столом, никто его стоя не подписывает. Садятся за стол и говорят, так, ты принимаешь мои условия, Друг. Мои условия такие. Бам-бам-бам-бам-бам. Подписывай. Ладно, подписал. Вот это и есть капитуляция. И это тоже, внимание, да, безусловно, на условиях одной из сторон, но это переговоры все равно. Потому что, в принципе, гипотетически, вторая сторона может не подписать эту капитуляцию. И сказать, нет, мы лучше умрем, чем будем что-то подписывать с вами. Пожалуйста, такое тоже может быть. В принципе, Украину сейчас в это положение поставили. Когда ей говорят, ваша позиция единственная может быть. Мы лучше умрем, чем с вами разговаривать. И поэтому вот Зеленский там всякие бредни не несет про президента нашего. Ему кажется там, что а есть ли Путин, а нет Путина. Ну, иди-сиди дальше, рассуждай на эту тему. Иди-сиди, занимайся этим. По поводу Украины и НАТО, они любят говорить, что это наше решение. Почему вы нам говорите, вступать туда или нет, пишет АБ. По поводу Украины и НАТО, они говорят, наше решение. А, понятно. Ответ очень простой, если вам нужна аргументация в этом смысле. Североатлантический альянс НАТО был создан в противоборство... Ну, давайте так. Тут не будем говорить, кто раньше, кто позже был создан. Неважно. В общем, нам. был такой, Были такие страны Варшавского блока, страны Варшавского договора. Был такой Советский Союз, вы прекрасно знаете, да? И центром этого Советского Союза, мозговым, была Москва. Вот, сердцем, наверное, или хребтом, давайте так, хребтом была Россия. Вот, по поводу сердца это рассуждение, наверное, не в нашу тему. Не знаю, что там уж было сердцем. Это и неважно. И было два блока военных, которые друг другу противостояли. Один из этих блоков прекратил свое существование. И второй, по логике, по логике э, обычного человека, должен был тут же прекратить свое существование, потому что а все, победил. Но НАТО не прекратили свое существование. Почему Североатлантический Альянс не прекратил свое существование, если он победил? Вопрос. Да. И вот здесь и есть ответ на, на ваш вопрос, вот Катерина, которая писала. Когда победа, а когда не победа? Североатлантический альянс не распался, хотя он победил фактически в противостоянии со, с, с Варшавским блоком. Он не распался, потому что он понимает, что победа это не точка, это процесс постоянный. Понимаете? Понимаете? Победа это не точка во времени, это постоянный процесс. Ты либо постоянно победитель и постоянно побеждаешь, каждую секунду. В переговорах, во встречах, в э, договоренностях с другими государствами. Это постоянная работа, абсолютно. То есть ты постоянно побеждаешь, либо ты постоянно проигрываешь. Тут как бы два варианта. И других не дано. Поэтому, когда вдруг Варшавский блок ушел, она-то осталась, а мы сказали, а зачем? Ребята, давайте дружить. Они сказали, а, ха-ха, не для того мы на своем пути к победе уничтожили Варшавский блок. А мы им такие, подождите, а это не была ваша цель, что ли? А, а они нам отвечают. Хотя, может быть, они даже сами, я не знаю, сами они это понимают или не понимают. Хорошо, что мы понимаем теперь уже. Победа – это процесс. Победа это процесс, постоянный, все, быть победителем можно только если ты постоянно побеждаешь, но во всяком случае в условиях конкуренции это так, можете взять примеры из спорта, да, можете взять любые другие примеры, победа это постоянный процесс, все либо ты постоянно побеждаешь, либо ты не побеждаешь и постепенно начинаешь. Постепенно кто-то другой. Давайте так, не то что ты начинаешь даже проигрывать, а кто-то другой начинает побеждать, потому что ты-то не побеждаешь уже. Ты, ты вышел из процесса, значит, он будет побеждать. А чье пространство будет занимать победитель? Он будет по -по -по занимать пространство тех, кто проигрывает и все. И... а кто это будет? Ну, мы это будем. Наше место займет. Кто другой будет? Его место займет. Это же очень простая история. Вот э, вы наверняка были там в разных коллективах э, и в целом. Всегда есть какой-то человек, который ну, там, претендует на лидера. Есть кто э, ос может оспорить в определенном смысле, попытаться лидерство того или иного человека. А есть человек, э, которого все э, шпыняют. Ну, Омега. Которому все могут говорить там какие-то гадости, которому могут... Ну, отношение такое. Пошел он. Самый слабый. Самое главное в этой стае, на самом деле, не быть самым слабым. Ну вот когда, и если ты становишься самым слабым, бить тебя будут все. Сейчас НАТО думает, что мы самые слабые. В какой-то момент вот всякие Эстонии, Литвы, Латвии настолько оперились и настолько стали одухотворенными они там, в кавычках, что они посчитали, что они могут нам, говорить то, что о них сейчас говорят. Я уверен, что они ошибаются в своих действиях. Я уверен, что они в итоге глубоко будут сожалеть об этом. Что они так сейчас делают. А как они делают, вы сами видите. Я уверен, что они об этом пожалеют очень сильно. Это не первая их историческая ошибка и выбор неправильной стороны. Вот. Но, к сожалению, для них Выбор стороны у них нерациональный, он эмоциональный. Они все еще живут старыми обидами какими-то. Это плохо, потому что они лишают себя возможности быть реально победителями из-за того, что они находятся в плену старых обид. Фантомные боли у них, понимаете, постоянно. Им бы задуматься над этим, но, видимо... Они не собираются этого делать. Ну, с другой стороны, должна ли меня заботить э, проблема Эстонии? Ну, в смысле, проблема эстонцев – это проблема эстонцев, как мне кажется, нет? В большей степени. С алкоголизмом прямо э, э, подходит. Либо ты его побеждаешь каждый день, либо он тебя убивает каждый день, пишет Арт. Конечно. С занятиями спортом. Если вы один раз пробежали э, по дорожке, это не значит, что вы стали бегуном. Да? И да, вы можете на волевых где-то что-то кого-то победить. Знаете, такой фильм, он был модным еще до начала специальной военной операции, назывался он «Форт против Феррари», где рассказывали американ, это фильм американский, о том, какие американцы молодцы, как они, значит, победили Феррари в противостоянии 24 часа Лимана и побеждали там три года подряд. Да, ну, американцы сами пишут свою историю, да, своих славных побед. Вот это одна из них. Uh, но реальность заключается в том, что «Форд» — это «Форд», а «Феррари» — это «Феррари». И uh, никогда «Форд» не будет «Феррари». Вот и все. На самом-то деле. <смех> и да, этот рывок Форд совершил в определенный момент. Потому что его разозлили. Потому что Феррари вел себя как-то некорректно по сравнению, по отношению к нему. Ну, так вот американцы утверждают, что как-то вот он ему дерзнул и сказал, что тот машин делать не умеет. И вот он собрался и сделал такие вот этот Форд, который победил Феррари. Но прошло время, и Форд все равно Форд, а Феррари все равно Феррари. Как говорится, think about it. Потому что надорваться на секундочку, этого мало. Это должен быть постоянный процесс, абсолютно точно. Он вообще не должен никогда останавливаться. Ведь по сути, что такое Горбачев? <laughs> Это остановка процесса. Пришел человек и сказал, ну что, все, мы же уже не воюем. Все, мы друзья. С кем? Ну, с Западом. А Запад так посмотрел, сказал, ого, вот это пруха, вот это везуха. В натуре идиоты к власти в Советах пришли. Все, вот классно, они сами себя убьют, можно не волноваться. Даже была какая-то фраза про Горбачева, кто-то сказал из там... Видных э -э, западных деятелей, что я увидел его пальто и понял, что они на... сами нам все отдадут. Что-то такое, что какое-то у него пристрастие, у Горбачева было красивой одежде или что-то такое. ну шо... Я-то не помню эту цитату. Можете найти ее в интернете. Я ее с удовольствием прочитаю, если подкинете мне, просто поможете. Так что так, так что так, не, нельзя расслабиться и почевать на лаврах. Это невозможно. Это не тот процесс, вот эта политика глобальная, это не тот процесс, в котором ты можешь победить раз и навсегда. Поэтому, когда говорим мы, ну мы же их разбили еще в 45-м, этих нацистов, откуда они на Украине-то взялись сейчас? Ребята, на самом деле, друзья, товарищи, это лишь значит то, что мы сами себя в определенный момент обманули, и у нас было довольно-таки наивное восприятие. И от этого наивности, от этих иллюзий надо избавляться. Нацисты будут всегда, и нам всегда придется их бить. Потому что нацизм, это идея. Вот и все. А идея, она распространяется, вот некоторые говорят, как вирус. Обязательно будет носитель. Один, два, десять, сто, тысячу, целое государство. Но оно будет. Наша задача бороться с этим постоянно, если мы где-то упустим очаг нацизма, он разрастется, а разрастись он может до Украины, например, до таких размеров, да, десятки миллионов людей могут вдруг в определенный момент какими-то такими странными идеями э, начать жить. Мы в определенный момент подумали, что мы окончательно победили. А окончательно победить, еще раз подчеркиваю, невозможно. Поэтому вот полчаса я на это... да, вот мы, Не то, что потратил, полчаса мы этому отвели, Екатерина. И я думаю, что мой ответ, он на самом деле э, ну, вам поможет. Мне почему-то так кажется. Девять 30 новости. Деметриас мне пишет Давайте поговорим о раздолбайстве в России О медицине, школе, МВД, Рособр и так далее Не время сейчас, Деметриас, говорить об этом Потому что, когда страна находится в Ну, если так вот не выбирать слова, в войне В чем смысл вашего разговора, который вы предлагаете? Вот. Давайте, Деметриас, узнаем, где вы работаете И поговорим о раздолбайстве в этой сфере каком-то такое? кем вы работаете? Я просто не понимаю вот этого смысла, знаете, э, встречал, встречал э, такую критику в данный момент. Вот мне так вот говорили даже вот э, друзья мои говорят, ну вот ты сейчас о проблемах не говоришь, э, там, а вот есть такая проблема там то-то то-то какая-то бытовая. Я говорю, парни, ну вы правда считаете, что вот эта ваша бытовая проблема, она сейчас номер один, как бы вам кажется, так, да? Но если вам так кажется, то получается, что у вас жизнь неплохая в целом. Потому что если бы вы э, вдруг оказались акторами, как говорится, участниками тех проблем, о которых говорю я, то нынешние ваши проблемы показались бы вам не проблемами вовсе. Вам бы показалось, что жизнь была очень хорошая, беспроблемная. Поэтому я и говорю о людях и о тех проблемах, которые сегодня первостепенные. И, а не о тех людях, у которых там, ой, я теперь не могу купить себе BMW, ну, не можешь и как бы поборись как-то с этим, посиди дома, подумай над этим, я тоже очень любил машину BMW, ну, что ж теперь поделать, вот, ушли они, ну, вот, все, до свидания, ну, что теперь, ну, вот, придется вот посидеть, сходите к психологу, там, я не знаю, ну, в общем, это не самая большая проблема. Как мне кажется, есть люди сегодня, это наши сограждане, у которых проблемы посерьезнее, да, и они эти проблемы должны решать, и причем эти проблемы это стоят не только перед ними, а перед всем нашим обществом, но просто эти люди в авангарде, и отстегиваться от них так вот морально, да, мы не имеем права, как мне кажется, иначе мы превратимся вот в этого депутата, который там ездил, где-то фотографировался там в каких-то зарубежных странах, вот его выгнали там из этой единой России, все понятно. То есть, с одной стороны, никто, конечно, не запрещает ходить и пить имбирно пряничный лат. Латы, но я имею в виду быть беспечным абсолютно, поняли, да? Я ничего не имею против имбирно-пряничного лата, петь хоть каждый день. Но вы можете уйти от действительности, вы можете изобразить, что вы живете в какой-то своей отдельной стране, в которой, ну, нет ребят, которые сейчас на фронте рубятся за нас за всех. Ну, пожалуйста, живите в этом вымышленном мире, может быть, вам психологически так удобнее, комфортнее, попробуйте решить проблемы какие-то, ну, как бы ваши бытовые, маленькие, попробуйте их раздуть на весь мир, попробуйте ходить, ну, там, вы можете ходить и своим друзьям жаловаться все время на тему того, что вот раньше вы покупали кроссовки такой фирмы, а теперь этой фирмы нет, да что ж такое, как хорошо жили, зачем все это надо было начинать, вот можете ходить и, пожалуйста. Устраивать стена, не относительно этих кроссовок. Я таких людей вижу сплошь да рядом, пожалуйста, их полно. Я эту позицию знаю, отношусь к ней никак. Вот. Сам могу пожаловаться, что очень жаль, очень жаль, вот не куплю себе Феррари. Вот очень жаль. Вот. вот не хочу Чангань покупать себе. Чангань, Чангань, чанань, чанань, чанган, не хочу, понимаете. Ну, куплю, видимо, когда-то, вот, вот, доезжу на своих машинах, которые есть, а там уже дальше. Видимо, как раз китайские подоспеют. Электрокары у них интересные, но суть, ладно, не в этом. И Чинань, кстати, я почему про него сказал, такой дизайн, черт побери, еду по дороге, думаю, что такое, Урус, что ли, Ламборгини? Потом думаю, нет, что это? А это китайский автомобиль. С дизайном у них, конечно, вообще тип-топ у китайцев, не знаю, что, как они так-то сделали, Такие они космические корабли на дороге сейчас выпускают. Просто весь остальной дизайн кажется каким-то убогим, и, не знаю, старым. Вот реально в сети. А мода какие-то. Вот им надо технически, конечно, еще чуть-чуть качество подобавить, насколько я понимаю, да, подсобрать это все. А так на вид уже у них тачки круче, чем японские уж точно. Потому что японские машины вообще всегда плохо выглядели на мой взгляд, кроме ГТР, наверное. Да и тоже на любителя. Ну ладно. «Перегоняют любые машины из Европы дешевле, чем э, у нас, выходит», – пишет э, тот самый. «Не-не-не, то, что перегоняют, не надо, я не буду брать то, что перегоняют. Я подумал, подумал, прикинул, понял, что я не хочу. Может, моя позиция потом изменится, когда Европа одумается. Я не хочу давать им денег, ни рубля. Я хочу, чтобы они не получали ни рубля денег, потому что они потом эти деньги, тварят, тратят на БМП и прочее, которые посылают против наших бойцов, по сути, против меня». То есть я им буду оплачивать оружие, которое, о котором они меня будут пытаться убить. Ну я что, дебил, что ли? Нет, я так делать не буду. И вы мне скажете, ну вообще-то есть примеры межгосударственных отношений, где наши торговые партнеры, в том числе Германия. Да-да-да, я понимаю. Но, э, как сказать, я не государство, и я не обременен э, заботой о миллионах, и моя задача э, как бы... Действовать так, как я считаю правильным. И я считаю правильным проявить в этом смысле, постараться инициативу внутреннюю для себя, даже не навязывая никому. Ну, как бы точку зрения я высказываю, вы ее слышите. Но так вот, чтобы делайте так, я вам не говорю. Делайте, как хотите. Но вот я считаю, что делать вид, что вот есть отдельно мы, отдельно там как-то вот СВО идет, что-то мы тут, это вот неправильно, особенно после того, как произошла частичная мобилизация. Мне кажется, уже теперь как бы мы точно должны понимать, что вот друг наш какой-нибудь или там брат или еще кто-то, ну то есть какой-то человек близкий уже вот в каждой семье практически есть. Поэтому давайте так. Я не знаю, ну в каждой, не в каждой семье, ну там одноклассник, еще что-то, вы поняли, о чем я говорю. То есть какой-то человек, который тебе был знаком, тебе был близок или сейчас близок, он там. И вот так вот пойти купить у там, немцев что-нибудь, чтобы эти немцы передали что-то, чтобы этого человека убили, ну, слушайте, не так сильно я хочу их машины и там, телефоны там, и еще что-то. Ну то, что купили, уже купили, конечно, понятно. Не сжигать же. Вот. Ну, а так вот, как-то как такая история. Поэтому, когда мне говорят, давай говорить о проблемах, да, конечно, будем говорить о проблему. давайте, не вопрос. Но я думаю, что если мы не, реш... не будем говорить о той проблеме, о которой я говорю, если мы не будем, и мы не сможем, там, допустим, да, вот предположим, ситуацию, при которой мы не смогли решить эту проблему в пользу нас, вот все остальные проблемы нас волновать уже не будут. Ну вот представьте себе, живет человек в, там, в Ливии, в Ливии, можете себе представить, в Ливии, а у него правитель Муаммар Каддафи и так далее, так, ну, нормально, он, например, я не знаю, врач, и э, он получает зарплату, ходит домой, у него более-менее нормальный средний достаток, все хорошо, там, и вот э, есть какие-то проблемы... Не знаю, там что-нибудь, вода в кране вдруг пропала, надо починить, там кого-то вызвать, или что-то цены выросли как-то вот на вот эту еду, и почему-то нет вот, там, не знаю, кока-колы нет, Да, допустим, хотя, наверное, была там, но там, нет вот кока-колы. Ему кажется, что это очень большие все проблемы, а потом просто начинается война на его земле, просто война, просто ему куда-то надо... То ли бежать, то ли брать оружие в руки, то ли спасаться, то ли чего. И вдруг раз что-то танком по его дому проехали как-то. Тут раз, э -э, страна была, нет страны. Ну, как бы она физически есть, точнее так, она на карте есть, а физические руины какие-то непонятные. И что-то американцы, которые говорят, ну вот, свобода такие восторжествовала. И ты думаешь... Да, проблемы, которые у меня были до этого, это были не проблемы, это были вообще просто вопросы, которые надо было решать, просто решать, в рабочем порядке, абсолютно спокойно, без всякой истерики, ну, я вам напомню самих себя, там не знаю, несколько лет до этого, мы натурально могли э, обсуждать какой-то клип какого-нибудь там группы Ленинград. Вот а правильно ли или неправильно, мы могли обсуждать с вами э, в эфире новую серию Игры престолов. Вы можете себе представить, что настолько, как бы ничего не происходило, видимо, в нашей жизни, что мы могли с вами обсуждать серии новые сериалы. В эфире сериала? Кому он нужен вообще? Какой сериал? Какая «Игра престолов», что за вымышленная фэнтези, что за бред, кто-то что-то там набредил в каких-то книгах, понапродавал, понаснимал. Мы сидели, обсуждали, ждали новые серии. Вы можете себе представить, насколько это э, был совершенно другой мир? И раз уж мир поменялся вокруг нас, а он очевиднейшим образом поменялся, может быть, нам перестать делать вид, что он не поменялся? Потому что я вижу людей, которые продолжают жить в таком вот ключе, как будто бы они живут в те времена, когда актуально обсуждать какую-нибудь там новую серию сериалов. Вы серьезно, что ли? Вы серьезно? Это у вас такой уход от действительности? Это типа как алкоголики, когда они просто не хотят мириться с внешним миром, они идут и упиваются, да? Это уход от действительности. Вы бежите от действительности, вы боитесь с ней столкнуться? Вы считаете, что действительность вас сломает? Ну, Хорошо. Допустим, вы считаете, что действительность настолько страшна, что она вас сломает. А вы думаете, она вас не сломает, если вы закроете глаза? Серьезно. Вы скажете, "Но ну это, это естественный процесс, когда человек, психика защищается, да? Есть угроза, и человек защищает. Сама психика так работает. Если кто-то когда-то попадал в экстренные ситуации, бывает такая история. Ну, допустим, ситуация, когда, там, не знаю, летите на самолете, и вот что-то начинается или там попадаете в ДТП, вот, или еще что-то. Многие замечали и подтверждали эту идею, что мысли абсолютно бытовые, тупые в этот момент возникают. Типа, выключил ли я чайник? А что подумают э -э -э, на работе? Эх, не успел я там лобзиком допилить фигурку. Ну, то есть мозг переключает тебя на какой-то бред, бытовой, совершенно тупой, чтобы отвлечь тебя от действительности, потому что действительность для тебя, ну, возможно, фатальная. Я понимаю это, но с другой стороны, не знаю, вот во всех боевых видах спорта, там, да, ну, там, боях и прочих, чему учат? Не моргать. И как устроено человеческое тело? Если что-то в него летит, в человека... Человек закрывается, да? Закрывается, отворачивается, отворачивается. Но ведь если ты отворачиваешься, ты же, скорее всего, не сможешь уклониться. М? Ты не сможешь э, реагировать, потому что ты себя лишил возможности смотреть на угрозу. Ты эту угрозу не видишь, ты не понимаешь, откуда она на тебя э, по идет. Понимаете, о чем я или нет? Если кто-то бросил в камень вам в голову издалека, а вы вместо того, чтобы смотреть на камень и уйти от него в сторону, просто зажмурились, вы этот камень получите прямо в лоб. И да, 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 абсолютно точно, психика и психология и сама природа человека будет вам подсказывать, что надо зажмуриться. Но надо на самом деле сделать шаг в сторону, а не зажмуриться. Потому что зажмуриться не поможет. Поняли, о чем я говорю? То есть все же поняли на самом деле, да? Я вижу людей, которые изображают, что они живут в 2013 году. Вы живете в 2023 году, прошло 10 лет. Мы все другие. Мы все старше на 10 лет. Понимаете, о чем я говорю? То государство, в котором вы жили 10 лет назад, оно то же самое, но оно другое. Те обстоятельства, которые были 10 лет назад, они другие. Люди, которые вокруг вас были Ваши друзья Сейчас и 10 лет назад Это по факту, если бы они встретились друг с другом Это разные люди Вообще-то Вы скажете, ну как разные, это одни и те же Да-да-да, они одни и те же Но вспомните себя 10 лет назад Совершенно другой человек Может быть вы бы прописали себе под подзатыльник За то, что вы делали 10 лет назад И вот так вот захотели бы сесть Сами с собой и сказать, слушай, старик Вот надо вот что делать-то и, может быть, вы десятилетней давности сказали бы себе, тебе надо, ты и делай. И на этом бы разговор ваш закончился. И перерос бы в драку, например. Да, у меня такое ана... было, когда анализы в КВД сдавал. кож, кож диспансер да? Вот так вот как-то. Это один из наших слушателей пишет. А для чего ежедневно говорить об одном и том же? Кто-то до сих пор не знает, что за окном, пишет Сергей. А, Сергей, человечество всю... Время своего существования говорит об одном и том же. И все тексты, все попытки осмыслить действительность, все, все, что угодно, оно повторяет. Одно, другое повторяет, третье, четвертое, все идет по кругу. Ну, вы знаете. Пик гуманитарной мысли фактически это, ну, вот, наверное, те самые сакральные тексты, которые человечество получило, ну, где-то... Две лет назад, иногда пять лет назад, ну, в зависимости от того, какая территория и где. Ну, не знаю, вот у китайцев, да, у дидзин, да, там. Мы э, говорим о Евангелии, да, у индийцев есть э, тексты, которые пораньше датируются, но суть не в этом. Суть в том, что пика гуманитарной мысли человек достиг давно. Что это значит? И это значит, что человек достиг предела восприятия гуманитарного своего, Несколько тысяч лет назад. И ничего нового он не говорит. Человек. Ничего. О человеке. О людях, об обществе, о страстях, которые нас разрывают. Мы все еще по-прежнему такие же. И мы не можем измениться. технический мир меняется. Мы чего-то узнаем, конечно. Вот мы узнаем, что... Земля крутится вокруг Солнца. Солнце это не огненная колесница и так далее. Все мы это узнаем потихонечку. Мы узнаем про какие-то черные дыры, мы узнаем про какие-то э, звезды, пульсары, там они не пульсары, какие они бывают, карлики, не карлики, сколько до них лететь лет, если лететь со скоростью света. Мы это, конечно, узнаем. Мы узнаем, что есть свет, есть скорость света, из чего состоит свет. Мы молодцы. Мы молодцы. Но о себе нового мы ничего не узнаем, потому что мы изучаем мир вокруг себя, а себя, ну, как бы мы уже изучили. Мы знаем, что мы любим, ненавидим, радуемся, грустим, предаем, не предаем, стоим до последнего, геройствуем, трусим. Ничего нового, хоть две тысячи лет назад, хоть десять тысяч лет назад. Человек, есть человек. Вот такая история. Поэтому ты читаешь про э, там, подвиг трехсот спартанцев. Пропагандистская история, кстати, имейте в виду. И можешь видеть в этих спартанцах себя. А можешь видеть в э, ком-то Эфиальто, который предал спартанцев и убежал. Да? Архетипы одни и те же, образы одни и те же. Почему? Потому что все одно и то же. А здесь как бы опять мы приходим к книге, которую я постоянно цитирую, всем рекомендую. Ну, книга Экклезиаста. Все. Вот прям берете, читаете, и все, вот так вот оно и есть. Правда, становится немножечко грустновато. Грустноватенько становится. От того, что мы не то, что даже ходим по кругу, а просто стоим на месте вообще. Топчемся на месте. Это бег на месте. Вот ну, если это принять, то нормально получится. Поэтому каждый раз, когда мне кто-то говорит, «Зачем каждый день одно и то же обсуждать?» Так если одно и то же происходит каждый день, что вы предлагаете обсуждать? То, чего нет? Это что? Если вы будете пытаться обсуждать то, чего нет и этого не происходит, вы превратитесь вот в ту э, американку, которую я вчера вам показывал в эфире, которая рассказывает, что тампоны надо положить в туалете, в том числе в мужском, потому что, конечно, они понимают, что, в общем-то, у мужчин менструации нет, но вдруг у кого-то есть, и вот им понадобится тампон. Понимаете, о чем я говорю? Если вы вдруг начинаете искать новое там, где его нет, вы ничего нового не найдете, вы уйдете в зону бреда. Болезненное восприятие. Ну вот, понимаете, сидит какой-нибудь человек и думает, так, очень скучна модель, которую уже давно выяснилось, где Земля, значит, Солнечная система, а буду я придумывать, что Земля это плоская Земля. вот, И буду я искать аргументы. Ну ищи. Ищи, пожалуйста. Что-то новое ты нам сказал, безусловно. Не ищите новое. Ищите правдивое. Угу. А так нового много может быть. А вот правда где? Вот она. А то еще и лучше истину искать, а не правду. Все, мы, мы, мы. А вы себя как ощущаете? Вы становитесь лучше, пишет Эдуард. Я ощущаю себя так, Эдуард, если по-честному. Как и любой человек, который занимается э, каким-то делом э, и э, ну, старается заниматься этим делом, хорошо. Чем больше я им занимаюсь, тем больше мне кажется, что я все делаю не так, как надо. <с> но это забавная история. Знаете, есть такой эффект новичка, когда человек приходит какое-то время, ну, просто набирает базовые вещи, базовые абсолютно, и у него ощущение, в, ну, чуть ли там, знаете, в, ну, не бога, конечно, но тем не менее что он Бога за бороду схватил. У новичка такое есть. Это вот эффект, когда человек первый год водит автомобиль, и ему кажется, что он уже овладел им, и он начинает дерзить на дороге и попадает в ДТП. Вы знаете, да, что это самое опасное время, когда человек ну, вот год отъездил на автомобиле. Вот так же и здесь, в любом деле. Ты приходишь, ты ничего не умеешь. Тебе человек, который умеет, что-то показывает. Или не показывает, ты просто за ним наблюдаешь и повторяешь, да, учишься у него. В какой-то краткосрочной перспективе у тебя возникает ощущение, что ты уже научился, и ты уже можешь посоревноваться с мастером каким-нибудь, да, с мастерами там, да, условно. Это лживое ощущение. Потом оно довольно быстро проходит, и дальше все с точностью да наоборот выстраивается. Чем больше ты узнаешь, тем сильнее тебе кажется, что ты ничего не знаешь. И ничего не чем больше ты умеешь, тем тебе больше кажется, что ты не умеешь. Это может выглядеть странно, потому что мы все в школе, это слышали 10 тысяч раз, да, и мы знаем эту фразу, я знаю, что я ничего не знаю, и вообще это какая-то банальщина, и все вот это вот. Но если вы меня спрашиваете, как у меня, я вам ответил, как у меня, вот такая а, история. Я выхожу из эфира, и мне кто-нибудь говорит из моих там, друзей, знакомых, вот сегодня был классный эфир. Я говорю, да? Почему? И я это говорю не потому, что я говорю, ну, как бы, пытаюсь как бы, но потому, что Алексей, это гениально. Я говорю, почему? Ну, реально, что тебе понравилось? Ну, вот это было смешно. Думаю, ну, хорошо, это было смешно. Можно вот это вот здесь оставить, а вот это еще вот людям нравится. Все. Я уже даже не могу сам... Раньше мне казалось, что я сам знаю, как правильно, так, чтобы людям нравилось. Сейчас я продавлю эту историю. Сейчас так не кажется. Нет. что такое, знаете. Обитаешь в каких-то таких вот вещах, которые я даже не знаю, как назвать. Процесс. Вот идет процесс. Это просто часть процесса. Ты какой-то механизм. Вот механизм. Это часть механизма. И ты в этом механизме как-то вот работаешь, чему-то учишься, чуть-чуть обтесался где-то. Поняли, да, о чем я говорю? Я не имею в виду, что мы находимся все в механизме, который нас сковал, тоталитарная действительность не дает нам себя вырезить. Нет, я не про банальный, вот этот подростковый весь революционный пыл это вот это ни о чем. Это не, не про меня, я этого не говорю. Просто я уже. давно, Ну, я, в общем, старый человек для того, чтобы такую ересь говорить. Если кто-то в моем возрасте, мне 34, начинает вот грезить революциями, он, скорее всего, просто недообразован, ему надо сходить в школу. Ну, реально, ему надо просто заново получить образование. Или, возможно, впервые по-честному его получить, потому что до этого он, видимо, просто пребывал где-то, да, это мы проходили и в итоге прошли, как говорится, мимо. Поняли, да, о чем я говорю? Поэтому э -э, я просто понимаю, что э -э, мир сло сложнее, и чем я больше его узнаю, тем чем больше я пытаюсь его сделать для себя, э -э, ну, как бы простым и понятным, тем он сложнее и непонятнее становится каждый раз. Вот в чем проблема. Поняли, да? А, а Зеленский сказал, что Путин мертв. Зеленский сказал, что он не уверен, что Путин жив. А, но я, Зезидрон, в этом смысле уже вчера мы говорили на эту тему, немножко там на телевидении и так далее. А, Зеленский а, абсолютно исчерпал себя. Креативщики Зеленского абсолютно исчерпали себя. А, Запад а, интеллектуально исчерпал себя. А, у них очевиднейшим образом... Кризис. Я не знаю, у нас ли кризис идей, но у них кризис идей точно. Я вижу, что у них кризис идей, они не знают, куда идти. Вот я смотрю новость, вот сегодня вот новость, прочитаю вам коротко. Болельщики раскупили все игровые свитеры российского хоккеиста Филадельфии, который отказался принять участие в акции в поддержку ЛГБТ. Вот накануне, значит, российский хоккеист, наш парень, значит, Проворов, он отказался принимать участие в там акции, которую НХЛ проводила, там что-то ЛГБТ, вот это все. Ну, вы поняли, все эти радужные флаги. Он сказал, мне религии не позволяет, я не буду этим заниматься. И тренер его сказал, окей, я тебя поддерживаю. И вот сейчас новость, что болельщики, мужики, раскупили все его, ну, Джерси, это вот майки с его фамилией. Что это значит? Это значит, что нормальные мужики американские устали от вот этой вот бредней, вот этих всех бредней э, э, людей с розовыми челочками. Их легко отличить. У них, я понял, мне вчера объяснили, почему все дураки э, сейчас делают себе розовые челочки. Это система свой чужой. Они так определяют свой 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 чужой. Если нет розовой челочки, то чужой. Поняли, да? В чем прикол? Мужики нормальные. Нормальные абсолютно работяги, которые отдыхают, когда смотрят хоккей, чтобы отвлечься чуть-чуть, отдохнуть после работы, тяжелой. В Америке есть мужики, которые работают тяжело. Настоящие мужики. Они устали от этого, этих помоев, которые льются на них годами. С их же экранов телевидения, телевизоров. Они так же устали, как и мы, от вот э, этого навязываемого всем сегодня мира. И мне нравится он. Они хотят быть нормальными, обычными. Понимаете, о чем я? Но время подошло к концу сегодня. Поэтому встретимся в понедельник, и да пребудет с вами сила.